0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de Star Trek Discovery. Para comentar o episódio dessa semana, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: É, né? Estamos aí. falando dessa série maravilhosa mais uma vez. <risos> Vamos
0: lá. Aí ah, e com a gente também, de novo, tá aqui o Felipe Pereira. Chega! Não, não vamos desistir, só falta mais um episódio Vamos até o fim, a gente chegou até aqui Vamos até o fim, tá? Se
2: arrastando, mas vamos, né?
0: Pois é, a gente chega lá Galera, tá difícil, eu mais do que ninguém Tava querendo muito gostar dessa série Mas tá, tá difícil realmente Mas vamos lá, vamos deixar pro Muro de Lamentações Semanal sobre Star Trek Discovery Logo depois da vinhetinha Não sai daí Deve estar bem chato para os ouvintes aqui do, do, dos nossos minicasts Ouvir a gente reclamar tanto de Discovery E eu sei que muitos Pô. deles...
2: Tá bem chato pra gente assistir e ter que comentar também, né, cara? Porque Eu ia falar o, isso. O roteiro não, não, não ajuda. Pô, cara, assim, lamento muito galera, que vocês reclamem da gente estar tá, tá desanimado, mas é muito complicado. Normalmente a gente grava no, no dia que o episódio sai, então não dá muito tempo. A gente não consegue nem, nem ver, por exemplo, o After Track, que é o, o programa que passa na CBS e depois é legendado e botam na Netflix com uma legenda bem porca, por Mas, assim, a gente não tem oportunidade nem de de ver isso, tipo, a gente vê o episódio no dia, quando dá a gente consegue rever durante o dia então não tem muito tempo de de, 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 de maturação da, da, da coisa, sabe? Ainda, Infelizmente, bem. Que é... É, ainda eu não sei, também. porque eu acho que se Você... tivesse
0: tempo de maturação a gente falaria ainda mais problemas que, Na... que porque, repente, cara, a gente
2: tem porque cara a gente nem gravava, né, cara? É, a gente poderia é, ter é... gravado Isso
1: aqui não é a Star Trek de escovo, né vinho também, não. não vai melhorar com muito tempo <risos>
0: Cara, é complicado, eu sei que parece que a gente fica pegando no pé da série Porra, eu, todo episódio eu vou de coração aberto, querendo, sabe, achando que finalmente, sabe Vai acontecer alguma coisa interessante e vai salvar tudo o que aconteceu nos últimos episódios Que tá bem complicado E aí vem um episódio e coloca os personagens agindo de formas, assim, bem idiotas, né é, Com soluções idiotas pra problemas que eles têm que poderiam ser facilmente resolvidos Como, por exemplo, o Tyler Cara, Ai, cara, sério mesmo, o cara... Não, vamos lá, vai. O cara matou o médico da nave. O Ai, cara Deus. quase matou a, a Michael. Ah, não era ele, era o Vok. Não, era metade ele metade Vock, porque ele, quando ele fez tudo aquilo, ele tava mó confuso. Né? Surgia a, 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 a psique do Vok, ele ficava maluco, matava e voltava assim. porra. você não confia num cara desse, assim, de, de pronto, só porque fez uma cirurgia. Deixar o cara vagando pela nave, né, como se... Não, não, vou perdoar você... Porque não vamos te prender aqui, não sei o que. Cara, sei lá, coloca ele no, no alojamento dele lá e é boa. Agora, deixar ele perambulando pela nave. E aí vem com aquela cena extremamente brega, cafona, de todo mundo sentando do lado dele e bem-vindo de volta. Cara, é exigir demais do espectador ou achar que o espectador é imbecil demais pra aceitar isso, entendeu? <risos>
2: Se fosse estar Wars, até até o fantasma do médico ali do lado, olhando pra ele com uma cara, é, você se reabilitou depois dessa operação. Porra, é. sei lá,
0: eu, eu até entendo fazer Meu uma Deus. jornada do personagem pra ele depois tentar se redimir e tentar salvar a Michael e se sacrificar fazendo isso, que eu acho que até tá ah, acontecer. Cara cara,
2: isso, isso, isso não tem lógica nem dentro da, da, da trama de Discovery. A, a Michael fez o que fez, ela foi considerada amotinada e ela foi rebaixada, sabe? Ela teve, teve toda uma trajetória de, de volta. A Tipo assim, eles vão, tentam repetir esse ciclo com ele e aí eles jogam a culpa no, no, na face do cara. Então Pelo gente, de Deus.
0: E não é só jogar a culpa na face má. O cara sofreu lavagem cerebral. Quem garante que a qualquer momento ele não pode explodir de novo? Ah, porque a L'Oreal lá fez uma cirurgia. Pô, vocês estão confiando a L'Oreal, cara? Pois é, né? Que, que é inimiga. Pode ser realmente que ele tenha se reabilitado. Ok, mas ele poderia mostrar isso de uma outra forma num sacrifício, salvando, e aí todo mundo, pô, realmente, né? E aí você até cria uma situação que não se deve realmente julgar as pessoas, não sei o quê. E aí você, porra, fica legal. Agora, de cara, os personagens agindo dessa forma, pra mim, não faz muito muito
2: sentido, entende. Você lembra daquele episódio da série clássica que o, o Kirk ele se divide em dois? É um episódio bem trash, tá ligado? E aí um dos. Do, o, o Kirk mal obriga a ordenança a transar com ele. Cara, depois o Kirk volta ao normal, esse negócio, a ordenança fica olhando pra cara dele, não sabendo exatamente como, como agir, sabe? E, e olha que era anos 60 Onde todos os episódios Terminavam com todo mundo rindo é, Como se estivesse no, no final Dos Thundercats, tá ligado? Esse nível de, 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 de babaquice temporal Que ainda tem algum peso Numa série procedural Agora, porra Descobre é uma série que precisa muito da, da, da sua cronologia e não tem nada, nada, o personagem, ele volta ao normal como se nada tivesse acontecido, caralho, meu irmão, ele quebrou o pescoço do, 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 do ele foi o General Zod do, do, dessa temporada, cara, que isso, é absurdo, não tem lógica nenhuma, não tem, na, nada justifica.
1: Assim como não justifica também o final do episódio Você colocar, tem um plano que a Almirante traça com a... Pra colocar a fila pra
0: fake no comando da nave Não, cara, isso daí foi da A nave, nave mais poderosa da frota Vamos confiar <risos> na pessoa que veio do universo que todo mundo é ruim É mal, né? te trai a todo momento, não confiar nela aliás, tem uma, tem uma outra coisa nessa sequência de Discovery que eu fiquei me perguntando né? que a, a Almirante vai lá ela apresenta a Filipa e fala assim na verdade ela não morreu, descobrimos que ela foi pega prisioneira pelos Klingons né? e ela veio junto comigo quando eu me teleportei pra nave, ela tá falando isso porque essa é a desculpa que ela quer que todo mundo diga ou ela realmente é... acredita que essa desculpa vai colar sendo que todo mundo que tá na nave acabou de voltar do universo paralelo
2: não, então, vamos é. lá teoricamente aquilo ali é uma, uma coisa confidencial, tanto que eles falam lá pro engenheiro não vai falar nada não, ninguém sabe que essa, que essa desgraçada tá aqui.
0: Não, mas aí, calma lá todo mundo sabe que eles viajaram pro universo paralelo. Não, tanto sim, que, sim. Tanto que por que que eles, aliás, eles tentam amarrar o um negócio de por que que ninguém sabe da existência do universo espelho, porque o negócio virou confidencial, vamos queimar todas as provas, então ninguém vai ficar sabendo disso por que que eles falam isso? Porque no momento de guerra que morreu um monte de gente, se alguém soubesse que existe um universo que com pessoas que né, são as versões paralelas de pessoas que morreram, todo mundo ia querer ir pra lá, ou trazer essas pessoas pra lá, quer dizer. E aí ela chega lá, ó, essa daqui é a Filipa de verdade, tá, gente? Eu sei que vocês acabaram de voltar do universo paralelo, mas não tem nada a ver, ok? Nós não trouxemos a Imperatriz daquele universo pra lá, essa daqui é não, a Filipa de é porque ela tá real. com outro
2: tenteado, né, o Alex?
0: É, é só coincidência que ela acabou de aparecer aqui inteira. Porque ela fala lá que ela foi prisioneira de uma nave Klingon, mas a mulher tá inteira, tá ali, beleza.
2: Se o, se o Ash tá, né, cara? Se, se o Ash, depois de uma operação, pode voltar a ser o cara do bem, por que não, Felipe? É, a Filipe?
0: A própria almirante também era prisioneira de uma nave Klingon e tá lá inteirona, né? É que a medicina lá no século 23 é bastante avançada. Cara, esse plano de colocar ela no comando da nave, tipo, porra... Por que, né, cara? Ela tinha que ser só a... Consultora da situação e ajudar a galera lá no plano, ok. Até aí, beleza. Agora a mulher vai comandar. Que plano é esse, cara? Ainda mais quando você
1: sabe que ela, o objetivo dela é voltar para o universo dela, né? Então, ela tendo o comando da nave que é capaz de, de fazê-la voltar para lá. Parece realmente muito seguro fazer um plano desse. Sim,
0: não, é. e depois daquela conversa que ele teve com o Sarek, como é que o Sarek, sabe, sugere, fala, não, acho legal mesmo você colocar ela como comandante da nave. Porque Eu ela fala pro que... Sarek que a natureza dela é trair. Nas entrelinhas ela tá falando aquilo, que a natureza dela é fazer as coisas querendo outra coisa, querendo liberdade, querendo não sei o que...
2: Ah, o Sari que parece, apesar dele ser vulcano, e acho que até por ele ser vulcano, ele não parece ser um cara que sabe entender como é que funciona a, 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 o falar de, de, entre linhas dos humanos. Mas, cara, é tudo muito confuso. Eu não sei... Eu tava pensando, talvez eles tivessem colocando ela lá por alguma jogada imbecil e nossa, o comando dela vai ser sob a nossa supervisão, vamos ver o que ela faz aqui, não sei o que. Tá, mas cara, se eles vão fazer isso, eles no mínimo, no mínimo, chamam o principal oficial que é o Saru e mostram pra ele. E ele é a pessoa que fica mais assustada quando ela entra. Assim, ah não, a gente não... As pessoas não sabem que a Imperatriz tá com a gente aqui. Mas se você olha pra cara do Saru, todo mundo... Eu, a primeira coisa que eu ia fazer era olhar pra cara do Saru. Caralho. Aliás, não serve pra eu nada, sou, sou... né? Esse
1: sexto sentido dele não serve pra nada, né? Porque em vários momentos da série ele tem isso e ninguém nunca fala pra quem foi. Que,
2: que fazendo. Ah, cara, esse sexto sentido é que nem as capacidades da, da Diana Troy. É de acordo com a, com a limitação dos roteiristas.
0: Eu sei que pode até ser uma boa desculpa pra ele confiar no Tyler, né? Não ficou oriçado ali, então ele... Ah, acho que eu posso confiar nele. Não tô sentindo perigo nele.
1: Acho que é nessa, na verdade foi que o, o roteirista esqueceu de, de colocar lá, ó, Saru sente uma, uma dúvida no ar, né? Então acabou o efeito da.
0: Então, mas aí é que tá. Ele nunca sentiu isso com o Tyler. Ele só começa a sentir isso quando a personalidade do Vok começa a se aflorar no Tyler. Mas não significa que ele pode confiar nesse personagem, entendeu? Ao ponto de deixar ele caminhar livremente pela nave. Então são coisas, hum. cara, que são conveniências mesmo. Olha, por que, que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai precisar desse personagem caminhando livremente pela nave pra ele poder fazer alguma coisa no próximo episódio. É só pra isso. É, provavelmente é
2: pra poder, poder atacar a, a, a capitã. Porque cara, se ela chegar e assumir com plenos poderes, esse negócio todo, a primeira coisa que ela vai fazer é cadê aquele filho da puta, aquele clínico? Porque ela já ouviu isso. Impossível ela não, não saber dessa porra.
0: Ah, eu acho que ela não sabe, não. Acho que
2: ela não sabe. Ah, não. cara, então então tá bom. Então beleza. Ah, vai tomar no cu. Não, não tem é como. Idiota, velho, é é que... a... Não, é não tem como A gente é idiota, velho. A gente se preocupa com, 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 com essas... Paradas, os caras não estão nem aí. Os roteiristas não conversam entre eles. Os caras
1: recebem, tá... né, cara? Os caras que recebem pra, pra fazer o troço não estão nem a aí. Gente pra, tô, pra a loja. gente tá
2: fazendo um, um trabalho hercúleo aqui, um estudo de personagem esse negócio pra nada, cara. Porque nem o que tá cagando. Eu Teve um, um
1: momento legalzinho no episódio que eu achei que podia, ah, agora vai render alguma coisa legal, né? Ou então eles estão plantando uma semente pra, pra desenvolver essa ideia aí. Mas não vai nada, não vai dar em nada. Que é aquele momento em que tá aquela conversa com a Lorel, né? Da, como, da almirante lá com a L'Oreal. E a L'Oreal meio que fala com a como, ah, a gente tem o porque vocês querem dominar tudo, querem acabar com a nossa cultura, não sei o que e tal. É uma coisa legal que reflete, de certa maneira, um, né, essa coisa do radicalismo até islâmico, né Acho que dá pra colocar um pouquinho disso Essa coisa dos caras que enxergam o ocidente como o grande satã realmente Que quer destruir a cultura deles e tal né? Os radicais E a gente sabe que nos, daquele lado também tem Eles não, não tem uma união exatamente, né Você tem ali várias organizações pequenas E atuando de formas isoladas Sem muita organização, né Com atos terroristas e tal no, em, em pontos do ocidente, né Aí você, pô, legal, né pode discutir, de repente, isso. Inclusive, a resposta também é interessante. A gente não quer destruir sua cultura, não, não é nada disso, não sei o quê. Né? Você, tá, mas aí não sai disso, cara. Ele só joga, eles jogam esses diálogos no ar e não desenvolvem nunca. Nunca sai disso. É, fica sempre no plano da superfície e, e nada mais. Né? Então, é, é, são chances desperdiçadas né, numa produção de sci-fi que, como você mesmo já ilustrou várias vezes aqui, deveria ser usada para refletir ou, pelo menos, incutir no espectador uma um desejo de refletir sobre aquilo. Mas não sai, não vai nada, cara. É, é muito pobre.
0: E é uma série que está se passando numa guerra, né? Quer dizer, é o momento correto de você fazer um texto que faça reflexões sobre guerra, sobre o papel de quem está dentro da guerra, sobre as mortes. Você vê nesse episódio e fala assim, ah, 80 mil pessoas morreram, não sei o quê. Ah, 23 mil morreram ali. Mas não tem impacto. É só dado, sabe? E... E aí? É. Ninguém, assim, pra tentar é, discutir aquilo... Tipo que a gente tá fazendo, né? Não, é tudo, é tudo um, uma, uma discussãozinha muito, muito na superfície e muito até é, egoísta, porque é sempre assim, ah, eu causei essa guerra, agora eu preciso terminar, mas ninguém pensa nas consequências, sabe? Quais, quais as é. consequências de você dar na mão da Georgiou, da, 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 da Terra Paralela, que é uma conquistadora, é uma imperatriz, a ideia é de chegar lá no planeta dos Klingons... E... Cara... Ela tá com poder de fogo nas mãos... que ela pode simplesmente destruir a civilização Klingon... E ninguém vai ficar assim... Meu... Para isso, é genocídio... Não... Né? Precisamos vencer a guerra a qualquer custo... Pô... Nem lá em Deep Space Nine... Que tinha uma guerra... Numa escala gigantesca também... É... Só... Obviamente o, o Cisco... Em determinado ponto... Ele realmente faz isso... Mas isso ele discute internamente... Né? Ele... Existe um impacto real... Naquilo que a gente vê na série... Aqui não... É só... Pirotecnia... É só explosão, é só guerra, é só isso... E aí fica tudo banalizado, todos os temas são banais... E não tem nada realmente discutido aqui... A série perde muito em profundidade por conta disso... Ah, mas o público de hoje não quer saber de profundidade... quer saber. Então não faz Jornada nas Estrelas... Faz lá, só Discovery... Né? Cria uma nave chamada Discovery... Conta uma história separada e não faz Jornada nas Estrelas... Porque Jornada nas Estrelas é isso... E outra coisa... Tudo que é mostrado nos Klingons... Que é dito sobre os Klingons desse episódio destruiu totalmente o que a gente sabia dos Klingons. Porque não, 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 não tem como os Klingons dessa série, fazendo tudo o que eles estão fazendo ali no, na, na guerra, daqui 10 anos, que é quando acontece Star Trek, a série original, os Klingons estarem numa boa, entre aspas, como eles estão, por exemplo, no episódio dos, dos Pingos, que eles se encontram lá numa, numa estação espacial, os Klingons estão ali bebendo no bar, e aí chamam, briga com, com o pessoal da federação, mas, porra, se os caras estivessem envolvidos numa guerra que dizimou, sei lá, 200 mil pessoas, você acha que eles teriam essa, essa passagem tão livre assim pelo, pelo espaço da federação?
1: Eles criam até um problema para o cânone da, 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 da franquia toda, né? porque se você tem uma guerra de, dessa proporção em que os Klingons mataram tanta gente, isso jamais é mencionado depois, 10 anos depois? Você saiu da Segunda Guerra Mundial, em 1960 ninguém mais está falando dos nazistas, ninguém está tá desconfiado dos alemães, nada disso?
0: É, só existe uma tensão é... muito grande entre os Klingons e a federação que é uma coisa normal, porque eles têm essa natureza de conquistar mesmo. Mas não do jeito que a série está mostrando. A série está tá pintando os Klingons realmente como os selvagens, os selvagens de cerebrados, inclusive, que os filmes tiveram depois que trabalhar melhor e as outras séries tiveram que trabalhar melhor para poder construir os Klingons de outra forma, mostrar os Klingons de outra forma. E não é o que a gente tá vendo, sabe? A gente tá vendo uma coisa que descaracteriza os personagens. O Felipe, lá no começo dessa jornada de podcast que a gente fez, ele falava isso. Cara, tá esquisito isso, porque tá desconstruindo. E desconstruiu total agora, com isso que é, que é mostrado aqui. Ah, mas eles estão em guerra, então eles vão destruir. Tá, ok, até entendo. Mas do jeito que eles pintam é tudo muito exagerado, sabe? Os números são muito exagerados. E eu acho isso bem prejudicial, porque a gente sabe dos Klingons, de novo... A série se passa no Universo Prime. Ela se passa 10 anos antes. Tanto que tem, uma, tem um momento bacana que eles até citam lá a Enterprise. Eu, a última vez que uma delegação da federação foi para Kronos... Foi quando o Archer foi lá com a, com a Enterprise NX-01... Que é o piloto de Enterprise e tal. Ah, bacana. Estão reconhecendo isso. Legal. Cara, todo o resto que acontecer depois de Discovery... Não tem como, sabe? Tá muito diferente... É, essa guerra aí de proporções homéricas com os Klingons chegando até a Terra, destruindo a, a base espacial número 1 lá, a estação espacial 1 na Terra, caraca, meu, sabe, é tudo muito <risos> grande, que é, o, é o tipo de coisa que não dá pra você simplesmente ignorar, que na série, na série clássica nunca foi citado.
1: E ainda tem um agravante isso aí, né, cara, você não vê nada disso, né, eles só falam, né que é aquele outro problema que a gente sempre bate a tecla aqui, né, cara? Que Quando o troço nunca é mostrado, é só é falado, ele perde muita força também do que tá... Sim, você sabe o impacto daquilo, o número te diz, te dá um impacto, morreu trocentas mil pessoas, beleza? Não, mas é, é. que
0: tá, eu acho que você isso não... daí banaliza. Você só tá falando de números, é, só de números, são só estatísticas, quer dizer, Sim. cadê o impacto real disso? Cadê um personagem é. na Discovery pra falar assim, puta... Meu irmão estava nessa estação espacial, sabe? A gente não tem isso. Uhum. Parece que ninguém ali está tá muito preocupado. Estão mais preocupados em garantir território. Quer dizer, até a própria federação está descaracterizada nesse sentido. Né? Não, há, não há uma uhum. preocupação com paz. Fora as saídas
1: fáceis que, que os caras encontram no roteiro, né? Pô, a gente precisa deslocar a nave para. Ah, mas acabou o acabou aqui a nossa, nosso combustível, né? Que são os... é a rede micelial, né? Ah, aí o, o Stanley então, faz o seguinte: vai lá para esse planeta aqui. Né? aí chega naquele planeta e joga umas bombas lá e em questão de dois minutos ele já tem toda a energia que ele precisa, assim, fácil assim. Não, e o pior,
0: né, é uma, é uma, uma sugestão, uma, uma solução que ele arruma que realmente surge do nada, porque no começo do episódio ela fala vamos saltar pra Terra, aí ele fala, não, não tem como, acabou aqui, já era, não tem jeito de usar esse troço não, não tem a rede micelial mais, acabou. Aí no meio do episódio, ó, temos um plano que envolve a nave saltar lá pra Cronos. eu falei, ah, peraí. Né? Como assim? Aí alguém pega e fala, mas você não falou que não podia mais? Ah não, então, naquele momento lá não podia, mas agora eu lembrei que dá pra fazer uma terraformagem numa lua aí e a gente consegue... Putz cara, por que, que você não falou isso antes então, né? Uhum. E aí a preocupação lá no começo era, nossa vamos viajar aqui e os Klingons vão achar a gente porque eles estão monitorando tudo. Quer dizer, ninguém tava monitorando também o planeta que eles vão lá fazer o, o cultivo do, dos esporos. Não, ninguém tava uhum. vigiando isso, então ali tá tranquilo, dava pra ficar pra poder ficar parado ali, pra fazer o negócio. Sabe, essas situações que não fazem o menor sentido com as informações que a série mesmo passa, e aí fica esse negócio todo conveniente. Ah. E fica difícil, cara, de você realmente gostar da coisa. Teve coisa boa? Teve, teve essa sequência que o, que o Davi comentou, o diálogo da L'Oreal com, com a Almirante, que eu achei ok, mas como né, ele mesmo falou, é superficial. Teve o encontro do, do Stamets com o VOC com o Tyler, né? vale mais pelo Stamets do que qualquer outra coisa, mas o texto é ruim, e aí ele sai ali como né? você matou um bom homem, tchau também não leva pra muita coisa e tem os momentos de reunião deles ali, eu gosto como, como que o, o Saru tá começando realmente a se sair como capitão da nave e você percebe que os tripulantes também olham pra ele com respeito e tudo mais só que tirando isso, cara, é muito fraco é tudo muito fraco e a gente falou isso há duas semanas tava num ponto que a gente falou, ó, três episódios vai ser impossível que a série se redima em três episódios, semana passada pô, dois episódios só, já era vamos deixar acabar e ver o que acontece e agora falta só um Quer dizer, no último episódio, ou eles vão terminar com uma, um mega plot twist, que é o que a série adora fazer, né, e deixar aquele gancho para a próxima temporada, ou vai ser mais uma solução fácil para encerrar a guerra dos Klingons, que fez com que a Federação fosse praticamente destruída em nove meses e aí não vão encerrar isso em dois dias.
1: Cara, é muita preguiça, né?
0: Tá fácil ser roteirista lá na... Deixa eu
1: mandar meu currículo pra CBS. A gente, tem, a gente fica aqui espremendo o bagaço da laranja pra ver se há alguma coisa, mas...
0: Ah, teve, teve o diálogo da Michael com o Tyler também, que é, no, é o mínimo que você deve esperar da personagem, a reação que ela tem. E é o que eu tava falando. Qual a diferença de você manter o Tyler preso no alojamento dele e de você manter ele livre pela nave? Sendo que a, todos os diálogos dele, praticamente, são no alojamento dele. Ele não precisava estar livre pela nave criando essa situação grotesca de que todo mundo ali é meio idiota deixar o cara que traiu né, a galera passeando por ali. É, gostei da cena de, dela com ele. É, é coerente com a personagem. Mas, de novo, sei lá, cara. Eu acho que todo esse romance dos dois aí pra levar isso era totalmente desnecessário. O tipo de coisa que você faz Primeiro vamos conhecer a personagem, vamos trabalhar a personagem, depois a gente investe num romance, deixa a segunda, terceira temporada se tiver, pra fazer isso, sabe? Não um logo de cara, pra poder criar toda essa situação dela com ele, de uma forma totalmente guela abaixo do espectador, que nada foi construído direito, todo mundo já sabia que ele seria o traidor. Sabe? É muito, muito clichê tudo isso. É tudo muito vazio, sem significado, é só formulazinha posso... de série de TV aberta, sabe? Ela tá lá passando Netflix aqui no Brasil e no mundo e na CBS fechada lá nos Estados Unidos. Ela, ela quer falar palavrão, ela quer ter cena de sexo com o Klingon e não sei o quê, mas, mas é uma série tão comum de TV aberta que comete os mesmos erros, os mesmos textos expositivos, as mesmas explicações toscas que... Cara, por que que tô perdendo tempo explicando isso, sendo que é uma série de ficção científica que dava simplesmente para Por que que isso acontece? Fala lá um rebimboca da parafuseta e beleza. E toda vez tem que ficar explicando a rede micelial. Eu não aguento, cara. Sabe, tá, tá muito pobre isso.
1: Esse negócio que você falou da, da coisa da Michael com, com o Tyler. Né? E outra coisa que as, parece que a série insiste muito é de colocar sempre a personagem... É, sentindo culpa de alguma coisa, ou, ou um conflito de alguma relação mal resolvida com alguém. Né? No início, nos primeiros episódios era culpa dela por, pela morte da Filipa. Aí depois é porque ela não, não consegue. Ela tá sempre mentindo pro Saru, né? Tá sempre enganando ele de alguma maneira. para Sempre querendo proteger, né? Nesse episódio teve isso de novo, né? O ah, não te contei que lá tinha o pessoal da sua raça porque queria te proteger. Eu comi eu o comi último um de... um... da, da
0: sua raça, mas beleza.
1: De repente ela era é teu primo, sei lá, teu irmão. No, no universo espelho.
2: Meu Deus.
1: Eu, ia ter, eu renderia até um diálogo melhor, né? Talvez. Né? Pelo menos a gente riria um pouquinho. Aí agora essa questão toda com o Tyler. Aí a gente fica aparecendo, pra mim ficou bem claro isso, que o último episódio vai ser um sacrifício dele pra salvá-la. É, olha, vou fazer isso porque vou te provar como eu te amo de verdade. Aí vai sacrificar pra salvá-la de alguma forma, talvez até da própria Filipa, né? Da, sei lá. E aí a gente vai para segunda temporada. Ela vai ter que lidar com a culpa de ter
0: não ter confiado, né?
1: negado, é. cara. É, não sei o que, blá, 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 Então parece que a personagem gera sempre... O desenvolvimento dela gera sempre em torno de alguma culpa, de algum, sabe? Ela não consegue... Os caras não conseguem criar outro tipo de mecanismo pra estabelecer algum conflito pra personagem que não seja fruto de algum relacionamento mal resolvido. Eu
0: acho que muito, muito do Sim. que a gente tá vendo em termos de situações, como que a série está nesse momento, eu acho que isso já tava... Traçado pelo filler. Ele só não tinha como que chegaria. Porque tá muito claro para mim também que a série tá fazendo uma uma espiral, né? Mas um, um círculo realmente. De começar com a guerra Klingon, com a Filipa, com ela, né? com, a, com a Michael. E terminar com a guerra contra os Klingon, com a Filipa e com ela. Então você tem essa, essa, esse espelho de situações aí entre o primeiro episódio e o que vai ser o último episódio. Pô, isso é legal, cara. Olha, dá para falar tanta coisa em cima disso? Dá. Só que as situações, o como que isso aconteceu, o desenvolvimento disso e a execução disso é que é o problema. Né? E isso me parece ser uma ideia típica do Fielder, sabe? Isso é o tipo de coisa que a gente espera de uma série dele. Essas tramas circulares, ele fez isso em Hannibal e tal. Mas a execução e os roteiros, olha, aqui nesse episódio tem que acontecer isso, isso e isso. É meio Fórmula Marvel de quadrinhos, né? Tem que acontecer isso, isso e isso. Como que vai acontecer isso, vocês se virem aí e façam. Eu já estava estabelecido aqui. E aí o cara faz, só que com os roteiros que, de novo, a gente vai falar isso. Parece que foi escrito é, a toque de caixa. Precisamos fazer porque a série precisa sair, então vamos escrever de qualquer jeito. Não vamos pensar em consequências, não vamos pensar no desenvolvimento desses personagens. Vamos só levando aí conforme o roteiro vai pedindo. E aí sai essa coisa. O próximo episódio, porra, seria legal pra caramba se a Michael finalmente né, encontrasse uma, uma, uma solução pra esse arrependimento dela. Porque aí ela repete um monte de situação, e aí, sei lá, a Filipa atrai todo mundo, e ela precisa provar novamente né, num plano, e todo mundo vendo o que tá acontecendo, dando razão pra ela, e vendo a Filipa de uma outra forma, ok poderia funcionar. Mas não sei. Com tudo que tá acontecendo na série, fica difícil de acreditar que vai sair algo bom daí, sabe? Eu acho que não. Eu acho que vão tentar fazer algo e vai soar forçado como tudo que tá soando desde que essa série voltou do, do hiato. Pô, os primeiros episódios eram legais, a gente tava elogiando. Só que, de repente, foi uma queda brusca de qualidade.
2: <risos> ah, não sei, se, não sei se... Sei lá. Talvez a gente estivesse muito animado. É, tem um pouquinho eu, das Eu coisas. Eu, 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 eu tô aqui começo do episódio, o Davi até azou, você é né? vinho que depois de um tempo vai, vai melhorar. Ou não, mas, cara, até as coisas que a gente. Nos últimos episódios, eu pessoalmente eu falei bastante sobre isso. Que fora a série clássica de Deep Space Nine, todas as outras séries de Star Trek começaram muito mal. Elas começaram mal e depois de algumas revisões, muitos fãs olham e falam, pô, oh, a primeira temporada de TNG não é tão ruim, pô, tem coisas legais, não sei o quê. Sei lá, cara, eu acho que é o poder de enxergar coisas legais em Discovery daqui a algum tempo é muito limitado, porque realmente está tá uma porção de equívocos e umas coisas bem chatas acontecendo
0: Agora é isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery essa semana, que não difere muito do que a gente tem falado das últimas semanas, mas vamos torcer para o último episódio <risos> a gente conseguir elogiar essa série de algum jeito, né? Ou a gente pode simplesmente ficar muito feliz porque acabou e não precisa mais assistir. Pelo menos por esse ano aí. Mas a gente quer saber de vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando aqui os minicasts de Discovery. O que, que vocês estão achando do nosso programa? O que, que vocês estão achando da série? Então fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Também estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para entrar em contato com a gente e divulgar o nosso trabalho. Avisa aí para o seu amigo que assiste, começou a assistir Discovery agora, há pouco tempo, ó tem uns podcasts aqui que ajudam bastante e enriquecem, eu acho, a experiência de assistir Star Trek Discovery. É melhor que o After Trek, hein? pelo menos pelo... a gente não, não tem rabo preso com a CBS.
1: Pelo menos você vai ficar com raiva junto, né, cara? vai, vai ser... Porra, tem mais gente que odeia essa série também, que tá achando uma bosta.
0: <risos> Sempre é bom lembrar do www.padrim.com.br barra cinealerta, a melhor forma que tem para você ajudar a gente é manter o nosso conteúdo no ar. Entra lá, dá uma olhada nos planos. Tem várias formas de você ajudar. Se você puder, a gente agradece. Se você não puder, a gente agradece também a audiência de vocês. Semana que vem tem o último minicast de Star Trek Discovery. Mas no começo da próxima semana também tem minicast de Arquivo X. E a gente vai continuar falando dos filmes do Oscar na série de Alerta Vermelho. Especial sobre os filmes indicados ao melhor filme. Valeu galera, a gente se vê por aí. Até mais.